0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Chaque mois, nos auditeurs d'RCJ le savent bien maintenant, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du Judaïsme Français. Ce mois-ci, il s'agit de la fondation Kinamon et sa fondatrice Nathalie Sinamon-Anzemberg. L'objet de votre fondation, Nathalie, est de soutenir des projets en France et à l'étranger en faveur des des personnes vulnérables. Et notamment, je crois que pour vous, c'est très important des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades et des personnes isolées, mais nous y reviendrons, en leur proposant des activités socio-culturelles qui portent sur l'éducation et sur la santé. La solidarité avec les pays en voie de développement et la préservation du patrimoine font également partie de vos préoccupations. Vous nous expliquerez pourquoi aujourd'hui ces choix particuliers pour votre fondation. Mais avant de vous laisser la parole, Nathalie, permettez-moi de vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs d'RCJ. Vous êtes tout d'abord un médecin. Une fois qu'on a dit médecin, on a presque tout dit. Mais vous m'avez fait l'amitié de me dire, lors de nos conversations précédentes, que vous êtes un médecin par hasard. Et ce hasard a toujours guidé un peu votre vie. Vous y reviendrez, je pense. En qualité de médecin, mais de médecin allergologue, de médecin spécialiste du sommeil. Un médecin avec de nombreuses cordes à son arc, si j'ose dire. Et je ne le dis pas pour rien parce que je voudrais rajouter un autre élément qui a toujours bercé votre vie, c'est la musique. Il s'agit de la musique qui est peut-être l'autre fil conducteur de votre vie. Nous allons mieux vous connaître grâce à cette discussion de ce jour. Alors pour commencer, vous qui êtes une toute jeune fondation à la Fondation du judaïsme français, ma question va se porter, pourquoi ce nom Kinamon elle est toute simple mais ça permet déjà c'est facile je crois que ça veut dire cannelle hein, oui en tout à fait. Hébreu.
1: Bah, c'est mon nom de jeune fille alors vous avez cinamon, tout simplement cinamon. voilà tout à et fait et
0: il évoquait peut-être une douceur une chaleur une ou ce que vous êtes tout simplement une épice pardon une les épices. épices les épices alors Une des manifestations peut-être les plus concrètes de la philanthropie, mais quand on est médecin, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est d'avoir créé une fondation. Pourquoi avoir créé une fondation à la fondation du judaïsme français Et pourquoi une fondation tout
1: court Alors la création de la fondation, c'est un petit peu faite par... Succession d'événements, on va dire, en sachant que le fait de, de donner ou d'aider a toujours fait partie de, de ma vie et de notre C'est vie familiale. C'est votre je crois. Voilà, donc, euh, donc la fondation est un peu la concrétisation de toutes les actions que je faisais un petit peu dispersées et va surtout permettre de vraiment choisir ce que j'ai envie de, de faire et de, d'aller sur des projets plus concrets. Alors on va revenir sur, sur
0: ces bien sûr sur ces différents projets de puisque en fait il faut le rappeler c'est la première fois presque une des premières fois rémi que nous accueillons une femme fondatrice oui. ah donc oui. on est on est ravi parce qu'en termes de parité on n'est pas encore très bon à la fondation du jeudi Alors Judaism il y a trois fi- mes
1: trois filles qui sont également dans la fondation donc nous voilà. quatre, voilà, donc ça fait merci ça crée merci, voilà. merci voilà. pour cet équilibre
0: <rire> et l'autre <rire> élément c'est donc une fondation on reviendra pourquoi peut-être aussi grâce à nos process, à notre organisation. Mais pourquoi la Fondation du judaïsme français Peut-être que... ça vous par a semblé
1: sensi- évident Alors oui, par sensibilité, les projets, j'ai toujours entendu parler euh, de, l'oser, de bon, je fais déjà des, des dons à, est à fondation des fondations abritées chez vous. Euh, j'aide depuis euh, très longtemps, enfin nous aidons familialement très, depuis très longtemps un centre communautaire. On, voilà, on a même participé à la rénovation d'une salle qui leur permet maintenant de faire des réceptions et de, de gagner un petit peu d'argent dessus. Euh, on aide depuis longtemps des familles, euh, de la communauté. Euh, donc c'était un petit peu une évidence euh, voilà et je connais bien aussi les difficultés de certaines familles euh, familles religieuses nombreuses et entre autres euh, y, par rapport à la musique j'ai certaines idées parce que je sais que c'est souvent des milieux qui sont assez, assez fermés pour eux voilà, donc... Parce qu'on
0: a vraiment cette chance de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de recevoir des fondateurs qui ont une grosse expérience des fondations, mais nos éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui se disent pourquoi pas ouvrir une fondation et donc. Quelles ont été Est-ce que ça vous a Alors je vais vous poser des questions toutes béotiennes. Est-ce que ça vous a semblé difficile d'ouvrir une, une... Vous êtes vous êtes euh, sous l'oreille non, de c'était... notre directeur financier. Non. Est-ce que ça vous a semblé difficile Est-ce que l'accueil a été facile Parce que toutes ces choses-là, il y a plein de gens peut-être derrière leur radio qui se disent moi aussi, j'ai envie de transmettre. J'ai envie. Alors de Alors pour faire une faire fois, une je vais
1: répondre sans faire de l'humour, qui est rarement compris. D'accord. Donc ça a été très facile en réalité. Et euh, l'accueil à la Fondation du journalisme est extrêmement chaleureux. On a une directrice toutes... générale très ouais. chaleureuse. Avec qui d'emblée ça très bien communiqué et matché voilà. euh, très dynamique pleine de projets aussi et c'est vrai que d'emblée on s'y sent bien on s'y sent bien, on ne se sent pas comme au sein d'une énorme institution où chaque chose va être très compliquée. Même si, bien sûr, il y a énormément de, de process et que tout va être régulé. Ça, c'est évident. Mais donc, on s'y sent bien tout, tout de suite. Voilà. On sent qu'on peut concrétiser des projets. Quand j'appelle, j'ai un rendez-vous très facilement. On arrive à faire des séances de travail de 3-4 heures, même prévues quelques jours avant. Et donc, cette flexibilité, euh, donc vous, voilà. vous
0: permettez et... plus par rapport... Je crois que vous avez eu des expériences avec des grosses fondations. Et là, oui, on le est le une travail grande fondation, est, le mais...
1: travail est différent. La, la, l'approche est différente et les projets, les projets seront différents. Là, ça permet de faire des projets qui sont aussi un petit peu plus centrés sur la communauté, euh, ce qui, qui me plaît bien. Et euh, ça fait deux fois que je vais dire quelque chose que j'oublie, comme d'habitude.
0: Oui, mais et surtout Alors, ouais. sur le socio-culturel.
1: Mais nous allons revenir aux non, différents non, non, projets. Chose. Ah, ce qui oui, m'intéressait et ce qui moi aussi, oui, pardon, excusez-moi, c'est le fait euh, qui a de nombreuses fondations abritées chez vous qui m'intéressent aussi dans leurs objets et de pouvoir éventuellement rencontrer les dirigeants de ces fondations et de travailler en interaction sans être obligé de recommencer euh, à zéro tous les process de fondations qui existent déjà. On a Donc beaucoup ça, parlé de cette
0: synergie. C'est très vous...
1: intéressant et voilà de, de façon à plutôt euh, avoir comme ça une potentialisation euh, mutuelle plutôt que de recommencer chacun dans, de, de son côté. Alors non. on a
0: beaucoup d'événements qui vont vous permettre de mmh. rencontrer ces futurs fondateurs. On va lancer euh, le, le nouveau musée juif de Bayonne, le 2 novembre. Donc là, vous, êtes, vous faites partie des, des généreux fondateurs mmh. qui, qui participent. Donc je crois que c'est votre tout premier projet concret, donc et qui rentre dans votre, mmh. euh, dans votre euh, objet et dans votre envie, de participer à ce développement d'un judaïsme ouvert, d'un judaïsme éclairé, et surtout, euh, le patrimoine culturel juif qui vous intéresse. C'est vraiment la culture et c'est le patrimoine culturel. Donc ça, c'est les premiers projets. Et vous avez des projets qui vous tiennent tout à fait à cœur par votre spécificité. Donc, j'ai bien compris que les papiers, ce n'était pas tout à fait votre, euh, votre affaire. Donc, nous, on est là pour vous aider à porter les premiers, à vous amener des projets. Et donc, vous, c'est la musique et vous êtes rentré par le biais de la musique à la Fondation de Judaïsme par des projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents projets Alors, on parle encore de, de projets parce que vous n'avez que six mois d'existence, mais... Qu'est-ce, quel est votre calendrier de rêve
1: Alors, en pratique, je suis en train de contacter. Donc, j'ai effectivement beaucoup d'idées différentes. Je, pour l'instant, je, je prends tous les contacts. Et dès que, on va dire, que tout le schéma d'un projet est abouti, là, je peux lancer le projet. Comme ça, ça évite de lancer et de ne pas finir. Donc euh, là, je suis vraiment, j'avance dans tous les, toutes les interactions. Euh, donc il y a deux pôles un petit peu différents. Il y a vraiment, euh, je voudrais aider euh, le couple mère-enfant. Donc les mères euh, ou jeunes ou, on va dire, suite à un divorce. Donc il y en a énormément dans l'entourage qui se retrouvent à s'occuper de leurs enfants, qui ont souvent ou arrêté leurs études ou, ou, ou qui n'ont plus de métier. Donc les aider à euh, avoir une formation, mais aider surtout toute le, le, l'infrastructure derrière. Parce qu'on leur dit, on leur paye une formation, c'est bien mais elles ne peuvent pas amener les enfants à l'école, aider au devoir, donc elles ne la font pas, cette formation. Donc, c'est, voilà, ça, c'est un des projets qui va être un petit peu compliqué, mais qui, qui me tient à cœur. J'ai également euh, des avocats derrière qui peuvent aider aussi à certaines étapes. Mais donc, ça, c'est un projet global d'aide... À l'enfant euh, à, et à la mère. À l'enfant couple, et à la mère, mère voilà, et surtout à la réinsertion de la mère. Je pense que... Euh, c'est bien de permettre aux gens en été d'acquérir une formation ou de les aider à après pouvoir continuer l'action qu'on, qu'on, qu'on met en place pas seulement leur dire ah là je vous donne ça c'est bien vous avez un an euh, pour vivre mais après euh, si on donne pas ils n'ont plus rien donc il faut mieux les aider eux-mêmes à après euh, se former et à pouvoir vivre par eux-mêmes voilà, en c'est qualité un petit peu de médecin plus ça,
0: vous voyez aussi qu'il n'y a pas le one shot c'est, c'est, il suffit pas de soigner une personne il faut continuer à l'accompagner pour qu'elle aille bien moralement donc vous êtes à la fois en amont vous soignez non. les gens. Et par la philanthropie, vous pouvez les accompagner dans un quotidien, dans des, des difficultés que vous voilà, avez c'est, vues donc y a ça. sur le
1: terrain. Les personnes, les personnes isolées aussi, donc... Euh alors, je, je crois que à part avez... de la musique je lis beaucoup aussi donc ce qui est une source d'idées énorme donc les, les cafés solidaires les organiser des repas pour les personnes isolées dans des quartiers euh, de façon à ce qu'ils puissent se retrouver donc au sein de la communauté ça existe souvent quand même euh, Bien sûr. mais au sein de quartiers moins communes enfin si on ne parle pas de communauté les, les gens restent isolés il n'y a pas quand même que les, les la Bien population sûr. juive en france et puis, et puis voilà. nous sommes là nous pour pour mmh, voilà. de l'argent de l'impôt
0: et nous, nous c'est notre devoir de reverser à l'ensemble de la population, voilà. de ce, donc, cet voilà, argent ça, qui nous
1: est confié. Le, le multigénérationnel aussi m'intéresse beaucoup. Oui. Euh, là, j'ai fait un stage de musique justement multigénérationnel, c'est juste fabuleux. Euh, ça permet vraiment de, d'échanger et de donner aussi aux enfants de continuer toute l'action. Donc j'en arrive à la musique. La musique, c'est... Euh, bah, j'ai toujours été bercée dedans. Hein. Mon, mon père surtout est un très grand mélomane. Euh, et on, voilà, on a, ça a toujours fait partie de ma vie et c'est une source de joie euh, très importante et... Euh, donc y a, on peut apprendre un instrument, ce qui est incroyable, et on peut aussi jouer pour les autres. Et euh, ça permet souvent aux personnes qui sont ou seules ou isolées déjà de se retrouver ensemble, ça, ça, ça recrée des liens. Euh, tout le monde se comprend à travers la musique il euh, y a moins de barrières, les barrières tombent et euh, voilà, là, c'est vraiment des liens qui se créent et euh, du bonheur euh, même si c'est euh, éphémère le bonheur persiste toujours un petit peu après quand on sort d'un concert, on est toujours excité euh, pendant plusieurs heures après le concert, c'est pas juste au moment du concert en général hein. donc ça reste donc voilà, donc, c'est euh, amener la musique là où elle n'est pas c'est permettre à des gens donc effectivement je parlais des, des familles euh, bon, j'en connais beaucoup, euh, j'en suis aussi au cabinet, qui ont 5-6 enfants il est inconcevable qu'ils aient euh, des cours de piano. Ou un, ou un clavier à la maison parce qu'il n'y a pas la place, il y a pas l'argent et de toute façon, même s'ils avaient l'argent pour donner des cours, il n'y a pas la place de mettre un piano ou on peut pas déranger les cinq autres. Donc, c'est des questions comme ça. Donc, l'idée de mettre des instruments de musique peut-être accessibles dans des lieux communautaires avec après un, un calendrier. Donc, c'est peut-être un petit peu utopique, mais c'est des idées. Après, je pense que ça peut se mettre en place. Alors, Donc, nous, j'ai... nous,
0: on a besoin que vous veniez avec vos rêves à la Fondation du Judaïsme avec des idées, voilà. avec des envies, avec une vocation, avec un objet. Mm. Et c'est vraiment notre rôle, nous, à la Fondation de judaïsme de vous proposer aussi et c'est pour ça que c'est très intéressant de de vous avoir aujourd'hui parce que on rencontre souvent des des fondateurs qui ont l'habitude, qui réagissent un peu par mécanisme, ils connaissent chaque année vous, vous êtes tout au début, c'est, c'est une nouvelle aventure que vous commencez, qu'on est ravis de partager avec vous. Et nous, à la Fondation, on est créateurs de projets. Et donc, des projets, que ce soit des projets de musée, des, des films, euh, de culture. On va, on va, par exemple, vous qui aimez beaucoup la culture, euh, cet été, on va euh, avoir une grande journée, porte ouverte le 21 juillet, à l'ambassade d'Israël, pour les 400 ans de la naissance de Molière. Donc, on, on fait rayonner aussi la culture française à travers le monde. Donc, on a besoin de 109 de, 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 de pour que on arrive avec d'autres rêves et que vous nous proposiez et nous on va avoir la possibilité à la fondation du judaïsme de vous mettre en relation avec euh, d'autres fondateurs. Alors, euh, vous en avez rencontré déjà certains. Les projets se font ou se font pas, mais c'est une ouverture dingue de réseau. Il y a aussi notre dîner, le, le 20 euh, septembre. On a notre grand dîner des fondateurs. Alors là, d'un coup, vous allez connaître tous nos fondateurs. Alors, ça va... Donc là aussi, c'est un vrai lieu d'échange. Et on a voulu organiser nos fondateurs un peu comme un club. Donc c'est le club des fondateurs. Donc c'est 83 belles idées de rêves comme vous en avez qui, qui, se, qui se sont concrétisées donc tout ça on est très heureux de vous aider c'est pour ça que c'est bien de vous avoir en, en tout début de création de fondation parce que ça permet à tout le monde de voir qu'en fait on n'a pas besoin d'être forcément extrêmement riche ou extrême, avec de nombreuses idées on peut être un peu riche on peut être très riche on peut avoir de nombreuses idées mais on peut venir créer sa fondation donc toutes ces choses là sont, sont très encourageantes je trouve pour, pour l'ensemble de nos auditeurs donc on a parlé de synergie. Donc, vous avez plein de rêves, vous avez des rêves. La musique
1: Lesmer aussi, développement de la musique Lesmer étant d'origine euh, Ashkenaz 100 et là actuellement, je suis à la maison de la culture Yiddish, d'accord. Je suis partie hein. d'un atelier de musique Lesmer. Que nous
2: subventionnons, que nous aidons par ailleurs.
1: Exactement, voilà. exactement. Voilà. C'est
0: aussi un, un aspect euh, culturel. Et donc voilà, donc développer.
1: Euh, quand nous faisons des concerts, il y a souvent les gens qui nous demandent un disque. Donc euh, voilà, peut-être concrétiser par un disque, euh, faire trêve, un peu plus. De... Parce que je crois que transmettre. Ah, fait la transmission aussi. fait très importante, oui. Transmission.
0: Alors c'est par cette euh, par cette musique, une présence dans les EHPAD aussi. On parle oui. beaucoup d'EHPAD en ce moment. Oui. Euh, une présence dans les EHPAD. Donc ça, aussi. j'ai commencé
1: aussi à organiser. J'ai déjà au moins trois musiciens qui me suivent, une autre qui fait déjà ça quelque part. Comme je vous ai dit, je je pose mes jalons mmh. et dès
2: que voilà. Et comme le disait Véronique, en fait, l'ADN de la fondation, c'est à la fois faire partager son expérience et son réseau. On a un réseau énorme, on a plus de 40 ans d'expérience dans la philanthropie, et chaque philanthrope, chaque fondateur qui rentre, qui fait partie de nos... qui, qui, qui crée sa fondation chez nous, et eh bien on lui fait partager l'ensemble de nos connaissances de notre savoir-faire. Effectivement, euh, bien évidemment, on saura vous aider dans ce... dans, dans les remontage projets, dossiers, exactement. parce que
0: c'est un peu ça dont, dont oui. vous êtes le spécialiste. Et, et vous avez dit quelque chose qui était très intéressant pour rebondir. On parle des réseaux, mais la philanthropie, c'est, c'est vrai que c'est donner de l'argent, mais c'est aussi donner de son temps, parce que c'est oui. le don de soi, et c'est le don de ce qu'on a. Et quand, quand on vous entend aussi, il n'y a, a pas seulement une envie de laisser aux autres le fait de faire, vous avez ah vous-même non, non, envie faire. de faire, de vous investir yeah. et de donner votre temps, votre oui. savoir-faire et votre connaissance. Donc ça, aussi on oublie souvent dans la oui, philanthropie que c'est un des éléments de la philanthropie c'est donner son temps, donner, donner de la manière dont on peut donner. Ah. Donc euh, et vous avez parlé d'un autre élément qui est intéressant dans ce monde où on est en, en plein jeunisme, vous êtes dans le multigénérationnel ah. et ça ça vous apporte aussi ça vous ça vous inquiète aussi de voir ce monde un peu peut-être euh, tourner vers ce jeunisme mais c'est un point essentiel de transmettre de génération en
1: génération. Oui. C'est très important de transmettre. Je oui. sais qu'une de mes filles a fait un livre, par exemple, des recettes juives. J'ai une, elle a une grand-mère ashkenaze, une grand-mère marocaine. Elle a fait un livre de cuisine euh, en récupérant les recettes des deux. Donc ça, c'est pareil. C'est pour la transmission. Bon, ma, grand-mère est, ma mère était enfant caché. Elle a été plusieurs fois interviewé. Donc elle transmet. Elle était, euh, voilà. La transmission est importante. Parce que je vous ai posé
0: plusieurs fois cette, cette question, Nathalie, et, et parce que je, j'avais envie de, que vous, vous me racontiez. Répondu. Vous savez de quoi je vais parler. Votre premier souvenir ah, de salut. philanthropie. Et vous m'avez dit, ben bah, de... chez nous, il n'y a pas un souvenir. Non, c'était comme toujours, ça. Hein. On a toujours donné, et ça, c'était pas un souvenir. C'est particulier. pas que le dans. En
1: réalité, là, philanthropie est souvent ramenée juste à euh, de l'argent, mais l'aide aux personnes. Euh, euh, ne passe pas que par l'argent. C'est sûr que quand on a une fondation et de l'argent, on peut concrétiser un projet, mais c'est pas juste... Enfin, euh, l'argent seul ne va pas faire le projet. Il faut forcément, euh, les, les personnes derrière, qui soient motivées. Ça peut être des, des gens payés, mais ça peut être aussi des bénévoles. Et c'est, c'est important qu'il y ait de l'humain derrière. Un projet euh, de philanthropie ne se fait pas comme ça. Et moi, effectivement, bon, je pense que c'est la mentalité familiale. Hein. Je ne suis pas la seule dans la famille, mais dès toute jeune, je me souviens... Bon, c'est vrai que je... Je travaillais peut-être un peu vite, mais j'ai toujours aidé les autres pour les devoirs. On, a, on s'est occupé pendant trois ans d'un enfant orphelin chez nous. Il est resté chez nous pendant trois ans, pendant le collège. C'est, mais c'était... C'est naturel, quoi. On demande. C'est... Donc, c'est... je n'ai pas un souvenir. Bon, ça Mais vous euh...
0: semble une suite à peu près... C'est une suite un peu logique de venir à la Fondation du judaïsme français et de vous inscrire chez nous et de participer à cette aventure. Et j'ai envie, de, pour, pour presque finir cette conversation, de vous demander, je crois que vous avez encore un rêve qui est au-dessus de tous les rêves et qui, qui est vers l'Italie, je crois.
1: Venise, oui. Je voudrais organiser un concert dans le ghetto de Venise, un concert klezmer dans, au ghetto de Venise. Alors, vous
0: connaissez bien le ghetto de Venise, vous oui. y êtes beaucoup allé. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de la spécificité de ce ghetto, peut-être Ce qu'il évoque chez vous
1: Alors, j'essaye de ne pas avoir un devoir de mémoire quand j'y vais, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est le premier ghetto, déjà. Euh, moi, je suis une amoureuse de Venise, donc euh, je ne peux pas aller à Venise sans aller au ghetto. Euh, et euh, c'est un petit peu comme un pèlerinage, on va dire. Voilà et euh... non c'est compliqué. Bon on a déjà visité le musée, on a visité les synagogues. Le musée ils viennent de terminer les, les travaux de rénovation, là il doit bientôt rouvrir et c'est un lieu important. Donc euh... C'est un lieu donc important la musique et c'est un dans un, peu... un lieu de
0: mémoire la musique voilà, aurait... la musique c'est un peu le la klezmer, région de tout ce que vous voilà. aimez le Klezmer le ghetto de Varsovie l'Italie non, ben, ben, ben la disons, transmission ouais, bon, bon, dans ce rêve vous avez euh, tout vos... j'ai
1: déjà j'ai déjà aussi trouvé deux musiciens qui m'ont dit tout de suite ah oui mais voilà, <rire> voilà. c'est ça c'est ça la c'est... force de la fondation c'est que c'est...
0: On, on trouve vous, vous avez des rencontres je pense à la maison du Didiche peut-être que ce, ce euh... sont, vous les avez rencontrées non euh... même pas même pas même pas alors pour finir cette conversation on pourrait parler encore longtemps de cet cette envie d'aider en fait mais, mais quand on est médecin c'est quelque chose qui, qui oui, est tellement euh, qui va tellement de soi qu'on n'est presque pas étonné que, que vous ayez envie d'aider l'autre alors quelle serait pour vous euh, la définition votre propre définition <rire> de la philanthropie vous avez vous avez une vision particulière qu'est ce qu'elle vous inspire cette philanthropie ouais, à pense. la
1: française peut-être ou non 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 je pense que la philanthropie c'est euh, si on peut Aider à améliorer la situation de personnes qui en ont besoin, il faut le faire. Donc c'est, avant, c'est, c'est ça avant tout. Et ce n'est pas seulement juste donner, comme j'ai dit, c'est vraiment aider à, les aider à se structurer, à avancer, à se reconstruire pour pouvoir rebondir. Euh, c'est pouvoir donner accès à des gens qui n'ont pas accès à la santé ou à des visites, à la musique au sport aussi, j'ai un professeur de Qigong qui va deux fois par semaine aussi en EHPAD euh, faire participer euh, euh, les patients, euh, donc ça, ça c'est, voilà, donc c'est, toutes ces actions là sont, sont de la philanthropie, j'ai aussi une amie qui est prof de yoga, qui va dans les prisons et qui est aussi euh, soutenue par des associations, donc c'est vraiment amener là où il n'y a pas, pour aider les gens et pour, euh, ou leur amener euh, de la joie, du bonheur, de l'activité ou pour les aider à rebondir donc c'est un petit peu ces deux axes. Après, si financièrement, on peut le faire, il faut monter les projets, il faut aider concrètement, donc ça c'est un plus. Et si on n'a pas euh, l'argent pour le faire, on peut toujours être bénévole dans une association ou aller sur un projet qui, qui, qui plaît et qui parle.
3: C'est ce que vous voilà. conjuguez
1: magnifiquement,
0: c'est-à-dire à la fois le don de, de votre savoir, de votre, le don de votre temps, et puis en, en, en devenant fondateur à la mmh. Fondation du Judaïsme, le don de, de votre argent également, qui va permettre de, de concrétiser voilà. euh, au mieux euh, ces projet En tout cas, merci beaucoup Nathalie Heisenberg, Cinnamon Heisenberg. C'était très intéressant de recevoir une femme toute nouvelle fondatrice et je vous propose qu'on se revoie dans quelques temps pour voir si vous êtes arrivée à créer vos rêves et à J'espère réaliser vos rêves. Et pour finir cette première partie de d'émission, on va écouter bien évidemment la chronique de Rémi
2: Serouia, la chronique financière de notre directeur financier et administratif. Merci beaucoup Véronique. Et pour simplement compléter, puisque c'est le discours de Nathalie était vraiment très intéressant, je dirais qu'effectivement, créer sa fondation, c'est devenir acteur de la philanthropie. Ce n'est pas simplement suivre un mouvement, mais c'est pouvoir faire vivre ses idées, les, les amener et par-delà créer des réels projets. En, en tout cas, félicitations. Merci. Voilà. Donc, euh, sans transition et en préambule, permettez-moi de vous rappeler quand même que si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez jusqu'au mercredi 8 juin pour dép- déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu, accompagnée, le cas échéant, et eh bien de votre déclaration DIFI. Donc, il est toujours possible d'effectuer un don au profit de la fondation du judaïsme français ou au profit même de la fondation Kinamon et le déduire de son impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Mais ce mois-ci, je vous propose d'aborder le thème du mécénat. Alors, le mécénat, chère Véronique, c'est quoi Eh bien, c'est un soutien qui est apporté par un particulier ou une entreprise à une activité d'intérêt général. Alors, il existe comme ça trois... Type trois formes de mécénat. Le plus connu, on le pratique sans le savoir, c'est le mécénat financier. C'est un don en numéraire, c'est-à-dire en argent, qui est effectué au profit d'une association ou d'une fondation. Il donne droit à un justificatif fiscal, le fameux SERFA. Mais il existe également le don en nature. Il consiste pour une entreprise à donner des biens qui figurent en stock ou en immobilisation. Il peut s'agir par exemple de dons de matériel informatique, matériel médical, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de dons alimentaires. Enfin, pour être peut-être le moins connu, mais néanmoins le plus demandé, en tout cas par le secteur associatif, c'est le mécénat de compétences. Alors, c'est important, c'est intéressant. Il s'agit pour une entreprise de mettre à disposition un ou plusieurs salariés au profit d'une structure éligible au mécénat, comme une association ou une fondation. L'entreprise peut ainsi s'engager à réaliser gratuitement des prestations informatiques, des prestations de conseil, ou même effectuer des travaux. Et quelle que soit la forme du mécénat choisi par l'entreprise, celle-ci bénéficiera d'une déduction d'impôt égale à 60% des dépenses ou des frais engagés dans la limite de 20 000 euros ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires si ce mode de calcul est plus favorable pour l'entreprise. Alors que l'on soit un particulier ou une entreprise, en devenant mécène au profit de la fondation du judaïsme français, reconnue d'utilité publique, on agit pour un monde plus juste, plus solidaire et on contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme.
0: Merci, merci Rémi, merci. Alors en seconde partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Lelord pour son ouvrage « Victor et les autres mondes ». C'est un conte philosophique et ce psychologue va être interviewé par Perrine Simon-Naoum comme chaque mois. Merci à vous deux, merci beaucoup.
3: François Lelord, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et écrivain vous avez écrit de nombreux livres, notamment avec Christophe André, sur l'estime de soi, sur les émotions, sur les personnalités difficiles. Euh, vous vous êtes mis ensuite dans la peau d'un personnage, euh, un psychiatre, Hector, qui s'interroge sur la manière de rendre ses patients plus heureux, euh, de leur faire découvrir les secrets de l'amour et pourquoi pas quelquefois de, de changer de, de, changer de, de vie euh, en fait, euh, je dirais que vous avez euh, précédé la série En thérapie, que j'imagine vous avez peut-être euh, vu. Ce personnage mmh. du psychiatre qui n'hésite pas finalement à intervenir dans la vie de, de ses patients, à donner des conseils, euh, mais les conseils que vous vous donnez, Euh, à la différence du du psychiatre en thérapie, vont, eux, vers euh, le bonheur, vers la découverte, vers vers l'épanouissement, travaillent sur les liens qui nous unissent aux autres. Alors, nous avions très envie de de vous recevoir dans cette émission euh, de la Fondation du judaïsme français sur la philanthropie, pour voir avec vous comment... À travers les relations que nous, nous entretenons avec nos semblables, nous pouvons changer le monde. Et donc, la première question que je poserai aux au psychiatres que vous êtes porte sur la relation que nous avons aux autres et qui est au cœur donc de ce nouveau livre puisque vous avez choisi de revenir, si je puis dire, à la fiction. Victor et les autres mondes, conte philosophique, qui est paru ce mois-ci aux éditions Odile Jacob. Quelle place donnez-vous à la philanthropie, je dirais, au sens large du terme, c'est-à-dire au souci finalement que nous avons des autres et quelle place occupe t elle dans nos sociétés
4: Si vous voulez, nous, nous sommes des êtres sociaux et nous avons probablement survécu au corps de l'évolution par nos capacités d'empathie pour les autres membres du groupe, au fond, puisque isolément, nous sommes très faibles dans un environnement naturel et c'est L'empathie, y compris pour les plus faibles, puisqu'on voit bien que même chez les primates, on s'occupe d'un singe handicapé qui pourtant n'a pas d'intérêt pour la survie du groupe. Donc, j'allais dire, cette empathie qui varie selon les gens est euh, déjà en nous. Et après, on montre aussi, enfin, beaucoup d'études l'ont montré, que le, le bonheur lié au, au souci de l'autre, enfin, essayer de, d'apporter du bien à l'autre, En grec, c'est un peu l'agapé, c'est-à-dire le le bonheur désintéressé, dont on n'attend pas de récompense. Qui est d'ailleurs, d'une certaine manière, qui peut être parfois l'amour des parents pour leurs enfants, Euh, puisqu'au fond, on n'attend pas forcément de reconnaissance de ses enfants, mais on le fait. Alors on peut dire que c'est un peu égoïste aussi, puisque les enfants, c'est aussi le prolongement de soi-même. Donc je pense que ce bonheur de la philanthropie, c'est à la fois un élan naturel ça peut être renforcé par certaines cultures. hein, euh, puisqu'il y a des cultures plus empathiques et plus philanthropiques que d'autres. Je me souviens d'un proverbe, je crois, d'une, d'une minorité euh, guerrière euh, d'Afrique et, qui disait « mieux vaut mourir que vivre sans tuer ». Vous voyez, donc là, on est, on est dans une philanthropie centrée sur le groupe, ce qui est d'ailleurs, hélas, notre, notre tendance naturelle, c'est à nous soutenir dans, le, dans l'intra-groupe et à voir l'extra-groupe plutôt comme, comme un ennemi. Mais la culture, la, le, la civilisation, l'urbanisation nous a peu à peu habitués à être capables d'aider des, des inconnus et des étrangers. Et ça peut aussi être une source de bonheur. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, euh, quand on, que, qu'après avoir fait une action altruiste, les gens se sentent en général mieux. Ils, ont, ils, ont, ils sont plus heureux, ils ont une signe de mêmes Et qu'inversement, le fait d'être heureux rend souvent un peu plus généreux. Ce qui expliquait qu'autrefois, d'ailleurs, les, 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 même tout encore aujourd'hui, les, les gens m'ont dit à la sortie des mariages, mais euh, en général, ils ne se mettent pas à la sortie des, des obsèques.
3: Alors, euh, on va parler euh, de, de, de votre roman. Je ne vais pas raconter donc, toute l'histoire. Hein. Euh, Victor et les, les autres mondes, conte philosophique. Euh, dans ce conte philosophique, vous proposez une sorte de chemin initiatique. Euh, Quelle est le, le, l'intrigue de départ euh, Le héros, Victor Lambda, se voit confier une mission. Préparer le retour sur Terre des membres de la colonie qui l'ont quitté donc, depuis longtemps. La colonie, elle nous est décrite dans les premiers chapitres. On pourrait dire que, d'une certaine façon, pour certains, c'est peut-être un monde idéal, mais je n'en suis oui. pas tout à fait sûr. Euh, en tout cas, c'est un monde où la violence n'existe pas. Euh, c'est un monde où vous prenez soin euh, de montrer que l'ensemble des postes de pouvoir a été euh, occupé, par, euh, a été occupé par, les, par les femmes. Et c'est un monde où seuls euh, ceux que vous appelez les homons euh, sont demeurés comme vestiges de ce qu'étaient les hommes, ou plutôt de ce qu'était le pouvoir masculin sur Terre. Donc voici notre Victor Lambda Envoyé en mission, il ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que lui, vous expliquez, c'est un neutre, Euh, c'est-à-dire c'est quelqu'un de sans qualité, ou plutôt auquel on trouve quelques qualités qui sont la capacité à euh, parler des langues différentes et donc il commence son périple sur Terre, euh, aboutit, pense-t-on, dans une zone euh, du Pacifique et débarque d'abord sur une petite île euh, qui est peuplée de très beaux et de très jeunes humains euh, et fait progressivement donc la connaissance de ce peuple qui est un peuple dépourvu de chef, qui est un peuple qui n'a pas d'organisation qui est un peuple qui vit dans le plaisir, une société où le travail euh, n'existe pas, euh, où règne néanmoins euh, quand même euh, le planning familial sous la contraception, sous la forme d'une boisson contraceptive. Et euh, donc, euh, il fait déjà, euh, si je puis dire, l'expérience de l'étrangeté. Donc, comment est-ce qu'on aborde l'autre justement, dans cette différence
4: Eh bien, évidemment, quand on aborde des humains, on, on est nouveau, puisque là, lui victor vient d'une civilisation très avancée. L'apocalypse a eu lieu sur Terre deux siècles plus tôt, donc là, il revoit une société humaine à ses débuts. Et alors, ben, il est, il, comme vous dites, il y a une étrangeté, puisqu'ils vivent sans travailler, parce que l'environnement est très généreux. Euh, ils font beaucoup l'amour puisqu'ils ont une plante aphrodisiaque et la contraception. Alors que lui vient d'une société où on travaille, où tout est organisé, tout est planifié. Et euh, il est frappé d'emblée par la différence. En même temps, ce sont des humains, il, il les voit bien. Il reconnaît leurs expressions faciales qui sont, vous savez, les mêmes, les émotions, les mêmes expressions faciales dans toutes les cultures et euh, chez les papous comme chez les japonais ou chez nous. Et, euh, et donc, il est frappé aussi par leur ressemblance. Et cette société est généreuse et accueillante. Ce sont des gens heureux. Ils n'ont pas de défiance envers lui. Et donc, bah, il, il, il incorpore un nouveau système de valeurs euh, hédoniste sans planification, sans travail et sans attachement non plus, puisque la, la jalousie est considérée comme quelque chose de tout à fait inapproprié. Même si les gens l'éprouvent quand même, mais ça ne doit pas se manifester. Donc voilà, il découvre un autre monde parce qu'il a aussi extra- et il s'y adapte puisqu'il a aussi cette extraordinaire faculté d'adaptation qui est le propre de notre espèce.
3: Alors, je ne vais évidemment pas, François Lelore, raconter hein, l'histoire de, de Victor et les autres mondes. Je laisse nos, nos auditeurs euh, aller euh, découvrir ce, ce conte philosophique. Euh, je voudrais quand même vous interroger. Euh, donc, on comprend qu'il s'agit d'un chemin initiatique. Oui. On comprend qu'il s'agit chaque fois de l'appréhension, de la découverte euh, de nouveaux mondes ou d'autres mondes, et je vais, je vais y revenir tout de suite. Euh, peut-être dernière question sur ce mode de relation aux autres. Dans chacune des îles ou des mondes qu'il va découvrir, mmh. euh, il existe quand même euh, plusieurs, euh, une société qui euh, repose elle-même sur la différence. C'est-à-dire que même dans cette première île où les sont jeunes et beaux, il va s'apercevoir qu'il y a un domaine de l'île euh, où se trouve relégué un autre type de population. Et donc, chaque fois, je dirais, ces mondes mettent en scène des groupes qui euh, euh, se, euh, se différencient. Qu'est-ce que ça nous dit des relations sociales
4: Bien sûr, eh bien, enfin, j'ai, j'ai voulu montrer, c'est souvent le cas, que même dans, dans ce monde hédoniste, il y a un peu des exclus, puisque finalement, quand vous devenez euh, trop vieux, quand vous n'êtes pas très doué pour l'amour libre, eh bien, voilà, vous ne pouvez pas rester au village, il faut aller ailleurs. Et, et je dirais, c'est un autre monde aussi qui propose des valeurs hédonistes. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour plaire sur les réseaux sociaux, pour avoir facilement des relations euh, éphémères, sans souffrir, etc. Donc, j'ai fait différents mondes et je montre que chaque monde peut euh, faire souffrir. Après, il va dans une autre culture qui est plus guerrière, plus laborieuse, qui est un peu le prélude de, de notre civilisation à nous, et bien là aussi, les gens qui ne sont pas capables de travailler, de s'appliquer, de mériter, entre guillemets, se retrouvent également exclus. Et, et le monde parfait de la colonie viv, vivrait, puisque tout est prédit par l'intelligence artificielle, à faire que chacun soit exactement à la tâche et dans la situation qui lui convienne. Mais en même temps, c'est une société sans liberté et sans imprévu, qui, qui est un autre monde peut-être qui nous attend.
3: Oui, alors justement, euh, euh, au fur et à mesure de ce ce cheminement initiatique, de ce ce parcours, Victor Lambda va se faire une sorte de manifeste. Il il a des pensées, euh, il inscrit des adages. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, la question qui est celle qui traverse votre, votre œuvre, et euh, eh bien, cette question du bonheur. Alors, voilà, est-ce que euh, euh, tous les types de sociétés euh, rendent heureux ou est-ce qu'il euh, y a certains types de sociétés qui nous rendraient plus heureux que d'autres Et donc, est-ce qu'on devrait aller vers ce type de, de société, Par exemple, il se pose un certain nombre de questions. Peut-on être heureux sans travailler Donc, quelle est la relation du travail et du bonheur Doit-on être égaux pour être heureux Oui. Autre question. Bonne question. Euh, Et donc, euh, troisième question, est-ce que le bonheur euh, implique qu'on se soit fixé un but et qu'on cherche à l'atteindre donc voilà, un certain nombre de questions que nous pourrions vous poser voilà. pour sortir plus heureux de cette émission.
4: <rire> et bien, écoutez, oui, ce sont les questions qui se proposent au cours de son voyage. Ben, la question du travail ou du, du but à atteindre, on peut dire que quand, quand nous étions en milieu naturel, nous, 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 nous chassions et nous cueillions. Et en fait, c'est des actualités. on est tellement fait pour ça que maintenant les gens le font pour leur, pour leur plaisir. Je pense dire que le, le shopping est l'équivalent de la cueillette. C'est pour ça que. Euh, on, on s'y livre sans aucun effort. Et après, on a inventé l'agriculture, et donc le travail. Et le travail, c'est effectivement quelque chose qui vous fatigue et qui vous fait un peu souffrir. Et bon, bah, nous sommes dans une société où il est nécessaire de travailler. Alors, bien sûr, on, on peut avoir la chance de trouver un travail qui correspond à ses aptitudes, être heureux. Donc je dirais, oui, le travail peut rendre heureux, mais pas, pas forcément, et peut-être pas tout le monde de la même manière. Et après, l'autre question, c'est... Mais ça rejoint les grandes catégories de bonheur. Aristote, vous savez, disait bien qu'on, pour être heureux, c'est, c'est se mobiliser en, pour atteindre un but euh, librement, en étant actif et en étant mobile vers un but vertueux. C'est un peu ce qui se pratique à la colonie, qui est une société où on travaille vers un but vertueux, qui est le bien de la communauté. En revanche, dans, dans la société purement hédoniste, hédonique, ben non, on fait l'amour et on est gentil avec les autres, et ça suffit. Donc je dirais que je crois que toute société a valorise un certain type de bonheur et ça rend évidemment plus heureux certains que d'autres euh, donc, donc en fait après il y a l'idée du, du, du meilleur bonheur pour le plus grand monde et ce qu'on sait effectivement c'est que les sociétés plutôt égalitaires et plutôt solidaires c'est comme par exemple dans les, les pays nordiques c'est là que les gens ont les scores de satisfaction de vie les plus heureux mais ça ne veut pas dire que, bah, d'une part, il n'y a pas des gens aussi pas très, pas très heureux dans ces pays supposés idéaux. Et puis, bah, dans d'autres pays, il y avoir des gens très heureux. Parce que, par exemple, il, il est dans une île, il découvre une société guerrière. Bon, là, c'est vrai que les gens qui sont doués pour être guerriers sont très valorisés. Donc, pour eux, c'est le bonheur. Pour ceux, évidemment, qui labourent les champs, ça l'est, ça l'est moins. Donc, donc, je pense qu'il y a vraiment un, un grand débat entre le, quel est le degré d'inégalité qu'on peut tolérer pour que quand même tout le monde s'épanouisse, en sachant que chacun, certains seront plus doués que d'autres, mais en même temps, qu'ils ne soient pas trop forts pour que, n'est-ce pas le mépris de ceux qui ont plus et l'envie de ceux qui ont moins. Et enfin, voilà, tous ces sentiments assez négatifs qui euh, peuvent aussi amener une société à, à son explosion et à son déclin. Donc c'est l'éternel débat enfin, je veux dire, entre l'égalité et la liberté et aussi... Euh, l'épanouissement personnel, qui est comme une des valeurs aujourd'hui, euh, versus quand même le sens du devoir collectif. Le, le, l'exemple maximum étant mourir pour défendre son pays. Et vous savez, ça, c'est l'exemple type où on, on est prêt à se sacrifier pour la collectivité. Et dans des victor et dans des sociétés, où on, est, on est prêt à le faire, parce que ce sont des petites sociétés prêtes à se défendre. Aujourd'hui, serions-nous prêts à le faire autant, par exemple, que les Ukrainiens euh, je, je n'en suis pas certain. Oui, c'est
3: la question qu'on pose, euh, par exemple, pour les, pour les Français. Alors, je voudrais maintenant vous, vous titiller un peu sur euh, cette histoire d'autres mondes ou de nouveaux mondes, parce que, mmh. euh, là encore, ça évoque l'actualité. Euh, dans la société guerrière mmh. euh, euh, que Victor Lambda a l'occasion de, de découvrir, euh, il entre en relation avec un guerrier déchu. Mmh. Et ce guerrier déchu, je pense, est une, une illustration, une métaphore des gens qui, dans nos sociétés, appellent à la décroissance, appellent à la fin d'un, d'un certain type de, de violence. Or, nous sommes dans une société, et c'est ce qu'on nous a dit tout au long de la pandémie, par exemple, où on nous explique que nous allons changer de monde. Mmh. Hein Donc, on disait, il y avait le monde d'avant, la pandémie, mmh. et maintenant, euh, il y a le monde d'après. Mmh. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau monde
4: Un nouveau monde, je pense, c'est un monde où un changement technologique ou un changement de valeur fait qu'on ne peut plus vivre de la même manière. Mais en réfléchissant bien, nous avons déjà vécu des nouveaux mondes, puisque, euh, bah, si vous voulez, euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont connu un monde sans écran, ou avec un seul écran de télé en noir et blanc. Euh, donc nous avons connu un monde pratiquement sans écran, nous avons connu un monde sans, sans liberté sexuelle, enfin, jusqu'à avant 68, enfin, sans contraception. Euh, bon, c'était un autre monde qui changeait complètement les valeurs et les comportements. Enfin, là, le rapport au sexe dans un monde sans, sans contraception, sans liberté d'avortement, euh, est forcément totalement différent. Donc on a déjà vécu des nouveaux mondes, là on est rentré dans le monde numérique, qui a complètement modifié notre rapport au savoir, notre rapport aux autres aussi. Et, et on est en plein dedans. Donc on, on a, et on ne sait pas encore tout ce qu'il va donner, euh, parce qu'au fond, là, ces écrans, le fait que les, 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 les gens lisent beaucoup moins, les adolescents encore moins, ça, ça nous apporte aussi un nouveau monde. On ne sait pas ce qu'il va être. Et là, il y a effectivement, il y a la, une, une menace écologique. On, 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 on se croyait sorti du monde de l'apocalypse nucléaire, de la menace. Et maintenant, on y revient. Donc, il y, a des, il y a des mondes, c'est comme une porte tournante, finalement, ou comme les chapeaux, vous savez, qui reviennent à la mode. Euh, et là, c'est, c'est l'apocalypse nucléaire, le risque. Donc, je crois qu'on peut faire confiance et être optimiste à, à notre formidable capacité d'adaptation au, au cours des siècles, qui est quand même inouïe, enfin, par rapport à... On, on est la seule espèce qui peut aussi bien s'adapter, peut-être, à partir Oui, quelques, on a
3: produit un vaccin en quelques, moins d'un voilà, an. Donc, euh...
4: Mais... Le, le propre du Nouveau Monde, c'est qu'on ne peut jamais prévoir les conséquences. C'est-à-dire que euh, celui qui a inventé euh, la machine à vapeur, je crois que c'est Watts, il n'a pas prévu la révolution industrielle, il n'a pas prévu les guerres très meurtrières, il n'a pas prévu les totalitarismes qui sont sortis de, de ces guerres. Donc on ne sait pas, et aussi des conséquences évidemment euh, très positives. Victor, c'est, il est dans une société, la colonie, qui, qui est le comble de l'évolution, puisque dans une société très technique où la force physique est inutile et l'attention d'État et l'organisation importante, ben, très naturellement, les femmes ont occupé toutes les positions hiérarchiques, ce qui est en train d'ailleurs de se produire en douceur dans nos sociétés. Euh, et, et donc, voilà, il, il est enfin, dans un nouveau monde. nous n'y sommes pas
3: encore complètement, mais...
4: Non, je crois que nous n'y sommes pas encore. Par exemple, les, les comités de direction du CAC 40 sont encore très peu féminisés. Mais par exemple, la justice, le journalisme, Oui, parce que ce sont
3: des, des, des professions en voie de paupérisation. On n'est pas, pas ici la... pour parler de la, la condition <rire> féminine, mais il y, y a cette idée quand même du nouveau monde. Euh, est-ce que... Parce que quand on en parle aujourd'hui euh, euh, dans les idéologies qui prédisent la catastrophe, qui voyaient déjà d'ailleurs euh, dans la pandémie quelque chose finalement de pas si négatif que ça parce que ça nous précipitait dans le monde d'après, il y a en même temps une condamnation de l'ancien monde. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas dans votre ouvrage, François lelor Je pense que euh, c'est euh, euh, beaucoup plus finalement... Je, je crois que, que dans votre conte philosophique, je dirais peut-être à la différence de, de ce qu'on trouve chez, chez Voltaire ou chez, chez Leibniz, euh, il y a une confiance qui est faite à l'homme, c'est-à-dire que, euh, à sa capacité d'adaptation. Et plus largement, je dirais, aux capacités d'adaptation de la société. L'individu s'adapte à la société. La société, finalement, s'adapte d'une certaine façon aux individus qui la constituent. Est-ce que je me trompe hein
4: oui, oui, vous avez raison. J'ai peut-être plus confiance. Alors, ça, ça vient peut-être de, de mon métier, puisque je, je, il faut être un peu optimiste pour, pour être psychiatre. Il faut, faut quand même espérer que, qu'on va réussir à, à aider les gens. Mais aussi parce que je, moi, ce que je trouve comme très positif dans notre nouveau monde c'est justement le, la relative généralisation de l'empathie et du souci de gens même très éloignés de nous. C'est-à-dire qu'au fond, la, la, la diffusion des images fait que nous sommes moins provinciaux que, dire, qu'on ne l'était avant. On était surtout concernés par sa propre communauté, par sa ville, et que nous pouvons nous émouvoir de, de situations même qui, sont, qui arrivent à des, gens, à des gens proches de nous. Alors après, bon, selon évidemment, ces opinions politiques, on peut être plus ou moins sensible à tel ou tel euh, groupe de population ou tel ou tel pays. Mais ça ne reste pas moins que c'est un projet. Et deuxièmement, moi ce qui me... je trouve que condamner le monde passé est toujours un peu vain, parce qu'on le condamne avec nos valeurs d'aujourd'hui. cest peut-être que dans un siècle et demi, euh, les... de même que nous, nous considérons les esclavagistes comme des gens absolument monstrueux, Pourtant, Thomas Jefferson, enfin, les gens qui ont écrit la déclaration d'indépendance euh, ont, ont été esclavagistes. De même que nous, dans un siècle et demi, peut-être qu'on trouvera qu'on était monstrueux de tuer, de, d'arracher des petits veaux à leur mère, de les mettre dans des boîtes et, et ensuite de les massacrer pour les manger. Ça, ça paraîtra euh, mmh. peut-être une anomalie. Donc, euh, je crois qu'il faut se méfier. de. On peut certes être fidèle à ses valeurs et dire l'esclavage était une abomination, mais après... Quand on dit condamner, ben condamner les individus, ben ils avaient le bagage qu'ils avaient à l'époque, ils avaient le bagage culturel qu'ils avaient.
3: Alors peut-être ma dernière question, François Lelor, pour euh, euh, revenir donc euh, à Victor et les, et les autres mondes, ce, ce conte philosophique que vous publiez aux éditions Odile Jacob, euh, c'est de vous demander si le fait que vous ayez pris une plume d'écrivain, et euh, non pas de, de médecin, non pas de psychiatre, euh, ça n'est pas pour essayer quand même de montrer que, euh, de déjouer les choses. Euh, en fait, de montrer que le bonheur n'est pas possible sans l'amour et sans la liberté, que finalement tout n'est pas écrit d'avance et de laisser le dernier mot à la fiction et à l'individu.
4: Oui, ben, il est vrai qu'écrire de la fiction, euh, pour moi, c'est un bonheur, parce que c'est effectivement une grande liberté, ça se rejoint. Euh, dans, dans le premier livre, effectivement, je m'intéressais plus à quest ce qui peut rendre un individu heureux. Et là, comme vous l'avez dit, c'était plus la question de quelle est la société qui peut assurer le bonheur du plus grand nombre. Euh, ben, je pense que c'est une quête qui sera éternelle, mais que euh, la liberté en fait partie
3: Bien, bah écoutez, je vous remercie. Donc, je renvoie Merci. nos auditeurs euh, à votre euh, compte philosophique, Victor et les autres mondes, paru aux éditions Odile Jacob. Merci, François lelor
4: Merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois, à 13h sur RCJ.